0: Merhabalar. Işıl mücevherleri olarak Kovaçağ'a çalışmalarımız devam ediyor. Kaldığımız yerden başlayabiliriz. 12. sayfada kaldığımızı evet, Disciple of New Age 22'de kalmışız. Disciple of New Age 22 yoldaki bütün öğrencileri ilgilendiren bir kitap. Özellikle de eğitimle ilgili kitap. Master DK'nın dünyada olduğu vakitte 10 tohum grubuyla birlikte yaptığı çalışmalar içeriyor, iki cilt halinde. Sanırım en samimi ezoterik kaynaklardan bir tanesi. Hem yoldaki kardeşiyle, hem öğrencisiyle, hem de öğrencisiyle, hem de öğretmeniyle böyle çok hoş ve insana ait gelişimi gösteren insanca bir kaynak ve o özgür radyonun de nasıl kullanıldığını gösteriyor. O yüzden Disciple of New Age'den alıntıları burada ayrıca yer vermeye gayret ediyoruz. Umarım Işın Rüya halleri olarak bu kitabı da
1: Türkiye'deki arkadaşlara kazandırabiliriz.
2: Büyük Niyaz, Kova tüm insanlığın toplu duası. Bu sefer size daha önce verdiğim bazı temel fikirleri tekrarlamak istiyorum. Ayrıca size yedi meditasyonun tamamının sentezini göstermek, ve bunların adayı adım adım bilgiden bilgeliğe nasıl yönlendirebileceğini göstermek istiyorum. Bu meditasyonlar sizin tarafınızdan dikkatle takip edilirse sizi kalbe odaklanmış bir adaydan büyük niyazı uygulayan aşramik bir hizmetkara dönüştürebilecekleri gerçeğini kavramanızı istiyorum. Son zamanlarda size verdiğim bu niyaz kova çağında tüm insanlığın topu doğasıdır. Bu nedenle insanlığın hizmetine aday olan her öğrencinin onun dağıtımını ve günlük kullanımını temel bir görev ve yükümlülük haline getirmesi esastır. Bunu size daha önce de vurgulamıştım ve şimdi size bunu yapıp yapmadığınızı sormak istiyorum.
1: Yaratılış kitabında, Genesis'te
0: işte Tanrı Adem'e soruyor neredesin diye. Çok komik bir şey yani. Nerede olduğunu bilmiyor musun? Görmüyor musun? Zaten... Nerede olabilir yani eşinin şeyi? Ama orada yine bir alegori var. Neredesin diye sorması Adem'e. O yüzden burada da yapıp yapmadığınızı sormak istiyorum diyor ya. Hani bu da onun gibi bir şey. Yani yapıp yapmadığı belli değil mi zaten? Anlamıyor musun yani? Bir saniyede çünkü Aşram Master ile aş, öğrencilerin arasında bazı seviyeler var. İşte o seviyelerden bir tanesi auranın içinde oluyorsun artık. Ya da auranın dışında oluyorsun ve öğretmen bakmak istediğinde bir saniyede senin mental bedeninde ne olduğunu, astral bedeninde ne olduğunu görebiliyor. O yüzden yapıp yapmadığını sormak istiyorum demesi bile de bence büyük bir hassasiyeti gösteriyor. Tabi bu auranın içinde olmak ya da ona bakıyor, bakabiliyor olması onun Özgür Radesi'ni ortadan kaldıracak ya da onun kendi karmasının çalışmasını ortadan kaldıracak bir şey değil. O dönem, yani o aşamaya zaten gelindiğinde ben kavramını zaten terk etmiş oluyorsun. Benle ilgili olan şeylerin etrafını böyle sınırlayıp, koruyup, bana ait, işte buraya bakmayın, görmeyin, etmeyin diye bir şey kalmadığını öngörüyorum. O yüzden bu da bu düşünceye, bu düşünceye nasıl baktığımız bile bizim inisiasyonda ya da ilerlemede nerede olduğumuzu da gösteriyor olabilir. Evet. Öğrencilikte, öğrencilik aşamalarında master'ın alanında olmak ya da ona uzak olmakla ilgili aşamalar var ama bunlar inisiyasyon yolunda ilerledikçe sen aşramının ya da öğretmenin farkına vardıkça gelişen şeyler. Özellikle Disciple of Nuvache'de master deka öğrencilerine ya da birlikte çalıştığı aşramında ilerlediği kişilere bunu yapıp yapmadıklarını soruyor. Bu metot bile çok hoş bir şey. Çünkü özgür râdeyi ona veriyor. Yani masterlar yapılması gerekeni yapıp, ya da yapılması gerekeni bir yere yazıp senin bunları otomatik olarak yapmanı beklediklerini sanmıyorum. Yoksa her durumda ondan bir onay alman gerekiyor olabilir ya da her durumda yapılması gerekeni sorabilirsin ama bu da bu sefer senin özgür râdenle ilerlemeni ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla sen bir şeylerin ne yapılması gerektiğine de içsel olarak uyanman gerekiyor. Ve bu ihtiyacın önemini sana vermeye çalışıyor burada Master.DK. Çünkü Büyük Niyaz üzerine çalışılan bir metin. Her ne kadar geleceğin sisteminde, Kovacan'da Büyük Niyaz başka bir yere otursa da aslında bakıldığında ilk olanın zihninden ışığın insanların zihnine akmasını sağlıyor. Işığın kaynağının ne olduğu öğrenci için önemli bir soru işareti. Yani bu sisteme ışık denilen şey nereden geliyor? Bu ışıkla sembolize edilen yer neresi? Hangi kaynaktan ışık çağrılıyor? Çünkü o bir çalışma yapıyorsun. Aynı şekilde kalp gelsin ya da kalpler buluşsun. O kalplerin buluştuğu yerde başka bir varlık gelmesi planlanan ya da dünya dinlerinde, kültürde tekrar geri gelecek olan bir varlık var. İsmi her neyse, onun geri gelmesinin kalple arasındaki bağlantı ne? Neden o varlık kalple anılıyor? Bir de insanların amaçları daha büyük varlığın amaçlarıyla bir olması. Bu Büyük Niyaz'ın üç ana ekseninden, birinci re, iki, ya baştan başlasak üçüncü rey, ikinci re ve birinci merkezlerini uyarabilme ile alakalı bir konu. İnsanların amaçlarına baktığınızda daha büyük varlıkların amaçlarıyla bir olmadığını ya da farklı yönlere baktığını fark edebiliyoruz bazen. Bu birazcık kadarcı anlayışta zaten ne yöne bakarlarsa baksın onların baktığı yönde buraya hizmet ediyor gibi bir cevap verilebilir burada. Eğer her şey zaten bir şeye hizmet ediyorsa o zaman çabayı nereye koyacağız? Bu cevap bizi çok tatmin etmeyebilir. Birazcık mistik bir anlayışa götürüyor bu. Sonuçta bu dünyanın bir planı var ve bu dünyanın planı gerçekleşmedikçe de biz dünya insanlığı olarak belki de bedel ediyoruz. Hani bir kelimeyi kullanmak gerekirse. E madem her şey güllük gülüşse güllük gülüş tanıttı. 12.000 yıl önce neden su seviyesi 120 metre yükseldi dünya çapında? Dünya nüfusunun çoğu yok oldu. Bu önemli bir soru işte. Yani kitaplarda tufan denilen şey var, efsaneleri var. Farklı farklı kültürlerde sudan çıkan bazı varlıklar, işte devler, neyse artık bunlar. İnsanlar o zaman bunlara tanrı diyorlardı çünkü çok parlaklar. İletken bir ortam. Auralar net gözüküyor. Görüyorlar auralarını. Etrafındakine bakıyor karanlık, gelene bakıyor aydınlık, parlıyor herhalde sen Tanrı olmalısın diyor onu tapıyorlardı da bir şekilde, putlaştırıyorlardı. Çünkü bilim, yani öyle bir kesinti olmuştu orada da. Dolayısıyla hemen madem her şey yolundaysa ve bütün bu başka türlü amaçlar bile daha büyük varlığın amacını hizmet ediyorsa çok daha gelişmiş uygarlıkların neden böyle yaptığı bence önemli bir araştırma konusu var. Büyük niyaz üzerine çok konuşulabilir. Yani önemli bir konu yani öğrencinin Günlük meditasyonlarında ya da günlük düşüncelerin içinde önemli bir yere oturuyor. O yüzden burada bir paragraf olarak verse bile Master Deka bunun önemini söylüyor. Çünkü Master Deka'nın öğretisini vermeye başladığı dönemler 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın çok kritik anları. Dolayısıyla insanların birbirini öldürmek istediği zamanlar. Şimdi düşünsenize bir ırk var ve bu ırkın astralinde, mentalinde bir öldürmeyle ilgili bir şey dönüyor sürekli. Bu düşünceler dönüyor. Ölmek, öldürülmek, hayatta kalmak, kaçmak, sığınmak, saklanmak. Bu duyguyla, bu astralle, bu mentalle ne olacak? Dolayısıyla bir şeyler verilmesi gerekiyordu insanlığa. Büyük Niyaz'da onlardan bir tanesiydi sanırım. O yüzden insan okült olarak parçası olduğu plandan ve daha büyük planlardan bu yöntemle büyük bir ışık çekti. Öyle söylemek gerekirse. Çünkü biz çağırabiliyoruz. Bu çağırma konusu ve çağrıya gelecek olan konusu önemli bir konu. Ama bunun böyle mistik olmaması gerekiyor. Bir yerde olabildiğince bunun kaynağının ne olduğuna dair okült zihnimizde mental bedende izlerin olması gerekiyor ki çağrı daha net bir şekilde gitsin. Telgraf gibi. Yani sen İzmir ilçesine tergraf çekebilirsin. İzmir ilçesinde 2 milyon kişi yaşıyor ama daha da spesifik olursan şey gibi işte mesela bir, bir şey taşıyorsun. Bir mektup taşıyorsun. Mektubu hükümet konağına götürüp valiliğe götürüp bırakmak ayrı. Şehirin merkezinde bırakmak ayrı. En azından hükümet konağında yerel yönetimle ilgili birisi var. O en azından gelen mektubu alabilir. Bunu böyle düşünmek faydalı olabilir belki. O yüzden amacımız daha büyük varlığın amacı olursa, ki bu öğrencinin kendine soracağı ilk soru, amacın ne? Ne yapıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Birinci rey. Birinci rey'in sorusu bu. Ve buna kem Yani bunun, bunun bir cevabı var. Ya da sen buna farklı farklı cevaplar verebilirsin ama o yine bir cevaba doğru gidiyor. Çünkü çok net bir şey birinci rey çok net bir yaklaşımı var o yüzden ilki metinlerde de birinci rey de görüyor çünkü dünya irade merkezinden çok fazla karışmıyor ama 18 milyon yıllık insan gelişiminde üç defa dünya irade merkezinin işin içine dahil olduğu söyleniyor bunlardan da en sonu Atlantis'in batması sırasında bir de insanlığın hayvanlıktan insanlığa geçiş sırasında oluyor. O yüzden kendini her gösterdiğinde o büyük merkez çok büyük bir etki oluyor dünya üzerinde. O yüzden birinci reyi kaldıramıyoruz çok. Bunu kaldırabilecek, kaldırmak uygun kelime mi onu da bilmiyorum ama ya da o enerjiye cevap verebilecek bir enerji olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden amaca odaklanmak bizi ahenkli hale getiriyor. Ee, işte büyük abilerimiz, ablalarımız dahileksizliğin bir şekilde bedelini ödemişler olabilir. O yüzden aslında yine bedeli biz ödüyoruz. Yani kim kim temizleyecek bu karmayı? İşte dünya öğrencileri, sen ben. Yani onlar yaptı gitti diye bir şey yok ki. Şimdi bundan 500 milyon demeyelim, düzeltelim orayı. Bundan bir süre önce diyelim, tarif vermeyelim. Doğanlar tekrar doğuyor oradaki madde, onların ürettiği düşünce formları, varlıklar tekrar o kişiyle birlikte bu ağının
1: içine giriyor. İşte mısır var bize en yakın şeylerden bir tanesi ve puf! Yok. Dibimizde mısır var. Sırtımızı dayıyoruz taşlara ama yok. bıçak keser gibi. Hiçbir şey yok. E bu
0: bence önemli bir soru. Yani ne oldu da bunlar oldu diye. O yüzden Büyük Niyaz, Lusistras'ın sitesinde var. En son 76 dile çevrildiğini hatırlıyorum. Bizim kitaplarımızda da yer veriyoruz. Yeni Ay Dolunay Meditasyonlarında da buna yer veriyoruz. Üçlü bir ayak var burada. Birinci Rey, ikinci Rey ve üçüncü Rey. Ama Niyaz üçüncü Rey'den başlıyor, ışıktan başlıyor. Işığın insanların zihnine gelmesini istiyor. Bu bağlantı önemli bir bağlantı. Işık, zihin, ikinci rey kalp, birinci rey irade. Bir de yani şu anda dördüncü turdayız dünya insanlığı olarak. E, o yüzden bu turun da gelişmesi planlanan varlığı insan üniteleri. İnsan üniteleri de yaratıcı hiyerarşinin bir parçası. 12'li yaratıcı hiyerarşinin. Dolayısıyla biz insanlar olarak... İnsan, insan üniteleri olarak biz demeyelim yani hepimiz insanız demek büyük bir şey olur İnsan üniteleri olarak bu dördüncü yaratıcı şeyi insanlığın planını yenilemeye davet Bu büyük bir sorumluluk çünkü insanın izini takip ettiğinde farklı yerlere doğru gidiyorsun insan denilen varlığın izini takip ettiğinde ve en sonunda da karanlığın kapısının mühürlenmesiyle bitiyor. Bu e, dünya öğrencilerine de karanlık denilen konsepti getiriyor. Yani karanlığın dünyaya giriş yaptığı kapı mühürlensin diyor. Bence herkesi buna düşünmeye davet ediyorum. Demek ki bir karanlık giriş yapıyor. Günden ilk çıkaracağımız şey bu. Ve ben bu ricayla, bu niyazla bunu mühürleyebilecek olan kim varsa bu kapının mühürlenmesine dair bir dua yükseltiyorum ya da bir niyet niyet oluşturuyorum. Daha büyük niyetlerle birleşmesi için ya da bunu daha büyük... Çünkü tepkisizlik diye bir şey mümkün değil. Tepki aramızda bir etkileşim var. Çünkü bir üçgen var aramızda. Bir kalp merkezi var. Bir baş merkezi var. Bir de boğaz merkezi var. Bu üçü Üçünün arasında bir ilişki var ve bu üçünde de sürekli birbirine bir şeyler alıp veriyoruz. O yüzden hiyerarşinin buradaki amacı dünya insanlığını eğitmek ve baş merkezinin de amacı dünya planının gerçekleşmesi için çalışmak kısaca özetlemek gerekirse. O yüzden Büyük Niyaz 3 artı 1'lik bir dünya planının bir göstergesi gibi bir yerde. Hem için, için, işin içinde ilk üç ilk
1: İlk üç çok yalın
0: ve öz anlatımı, ışık, sevgi ve irade. Bütün o karmaşıklığına rağmen buraya indirilebiliyor. Ve çok da güzel çalışan bir şey. Bunun tabii karşılıklık yasası gereği Law of Correspondence İngilizcesini söylemek belki daha faydalı olabilir. Çünkü öğrenci neyin nereye karşılık geldiğini araştırmalı. Aşağıdaki neyse yukarıdaki odur deyip işin içinden çıkamıyoruz. Kaçamayız yani böyle diyerek. Dolayısıyla sen burada bir şey görüyorsan bunun okült görünmeyendeki karşılığını bulmak da senin görevlerinden bir tanesi. O yüzden burada ışık denilen bir şey var. Bunun karşılığı burada kalp merkezi denilen bir şey var bunun karşılığı ve irade merkezi bunun denilen karşılığını bulduğunda mental bedenin güncelleniyor. Mental bedeninin vereceği konum bu çok boyutlu bir konumun içinde mental bedenin artık bu merkezleri tanımış oluyor ve sen irade merkezi dediğinde ışık dünyaya insin dediğinde ışığın daha yüksek karşılığını ve görünmeyendeki karşılığını artık öğrendiği için sen onu söylediğin an o merkezde bağlantı kuruyor. Bu insanın önemli bir özelliği insan fakültelerinin insan bedenindeki yüksek merkezlerin önemli bir fakültesi. O yüzden büyük niyazı seslendirmek nasıl seslendirmek istiyorsanız ama kanınıza karışması gerekiyor bunun. Çünkü bir dua halinde bir bir öğretmenle karşılaşıldığında ya da bir öğretmen duygusu hissettiğinizde ya da bir şükran yükselttiğinizde ya da bir bir bir hisle dolduğunuzda bunun mistik bir hale dönüşmemesi için bir hazza bir cazibeye, bir kendini sevmeye kanınızın ısınmaması için terlememeniz için bu büyük hediyeyi ya da minnettarlığınızı ne yapma, nasıl bir hal içindeyseniz o an, ya da bir aydınlanmayı tekrar bir merkeze iade etmek ve onların da gelişimine katkı sunmak istiyorsanız büyük niyazın bu dörtlü ana sistemini düşünmek faydalı olabilir. Yani insanların amaçları daha büyük sistemin araç, amaçlarıyla birleşsin demek, bu size gelen duyguyu yansıtmakta faydalı olabilir. Böyle bakıldığında insan bir şeyleri yansıtabilendir. Bir bu da kıymetli bir özellik. Çünkü aramızdaki etkileşimi gösteriyor. E, masa tenisi gibi. Canlıyız. Yani onlar bize bir şey söylüyor. Biz onlara bir şey söylüyoruz. Görmemize, duymamıza çok gerek yok dünyasal olarak. Nasıl olsa. Şüpheci Thomas gibi gidip dokunmaya da gerek yok çünkü yine de dokunuyoruz çünkü Maya denilen çılgın bir şeyin içindeyiz.
1: Bazılarımız Maya'dan çok etkileniyor. Etkilenmeyecek gibi değil. Etkilenmeyecek gibi değil.
0: Yani onu böyle elinin tersiyle etmeye de gerek yok çünkü izlenimi oradan alıyorsun.
1: Yani aydınlanmanı,
0: seni aydınlatan şey mayanın içindeki o, onun ne olduğunu anlamak. Daha ince bir mayanın içine giriyorsun. Daha ince bir mayanın içinde aydınlanınca daha ince bir mayanın içine giriyorsun. O yüzden bu da
1: ilginç bir konu. Aydınlandım diyorsun orada. O yüzden e, dizginleri elde tutmaya fayda var. Evet büyük niyaz birazcık enerji istedi ve daha da
0: konuşsak konuşur herhalde. belki sadece bir büyük niyaz dersi bile yapılabilir. Yani büyük niyazın neden önemli olduğunu. Şimdi hep önem önem konusuna geliyoruz. Fark ederseniz iş sarıda bitiyor. Bu birazcık bakıldığında beyaz. İşte ne diyor? Niyaz kovachaanda tüm insanlığın toplu duasıdır. Yani şey gibi, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. İşte Anadolu Kaplan'ı en son haberlere göre Diyarbakır çevresinde görülmüştür. İşte avcılarımızın buna dikkat etmesine duyulur. Buna, buna bir tepki üretebilmen için, bunu bir yere koyabilmen için sisteminin bunu proses etmesi gerekiyor. Bunu proses edebilmen için de sistemin sana şunu soruyor. Mesela arabayla ilgili bir haberi okuduğunda... Ona önem vermiyorsun. Maçla ilgili bir haberi e, okuduğunda önem vermiyorsun. Borsa ile ilgili bir şeyi okuduğunda haber vermiyorsun. Ya da Elon Musk'ın yaptığı bir şeyi duyduğunda işte yapay zeka ile ilgili çalışıyormuş bu seni merak etmiyor. Ama sen o alanla çalışan birisi olsaydın, borsada para kazanmaya çalışan birisi olsaydın ve borsada bir şey değişiyor olsaydı o haberi böyle çok büyük bir dikkatle okurdun. O zaman buradan şu çıkıyor ortaya. Amacın ne? Amacı bu olmayan kişiye bunun değer vermesini bekleyemezsin. Yani der ki bu ben burada bir kutsiyet görmüyorum. Sen bunu anlatıyorsun, büyük niyazın yoldaki öğrenciler için önemli olduğuna dair samimi şeyler söylüyorsun. Samimiyetini görüyorum. Bunu sendeki karşılığını daha az uçuk hissedebiliyorum ama ben de bir şey yaramıyor çünkü ben bununla ilgilenmiyorum. O yüzden burada amaç giriyor işin içine.
1: Değer yani kişi
0: kendi değerler mekanizmasıyla, değerler zekalarıyla oturup konuşması gerekiyor. Neye değer veriyoruz? Batı'da mesela bir kişinin bankada 10 milyon TL olması onun için çok değerli. Şunu düşünüyorum. Hayatım kurtuldu.
1: Tamam artık? Bitti
0: yani Hayatın sonuna kadar, tamam. Ama doğuya gelelim. Asıl kurtuluş, seni kurtuluşa götürecek bir öğretmen, bir topluluk bir, bir öğreti içinde olma. Yoksa ne olacak, yaşlanacaksın? Biliyoruz işte hikayeyi, Budan hikayesini hepimiz biliyoruz. Ne anlatmaya çalıştığını biliyoruz yani Buda'nın nasıl zorluklar içinde olduğunu biliyoruz neyin üstesine çıkmaya çalıştığını biliyoruz o yüzden neye değer verdiğimiz önemli çünkü o öneme göre bir yerde taraçalanıyoruz ya da böyle özkütle farkına göre konumlanıyoruz o yüzden
1: bu gelişim de bir anlaşma gibi bir sözleşme gibi Neye değer veriyorsun? Mesela eğer şu senin değerinse,
0: ben yola, insanlığın gelişimine ve üstatlara değer veriyorum. Bütün canlıların yaşama hakkına ve gelişme hakkına değer veriyorum. Onların gelişebilmesi için uygun mekanları sürdürmeye çok önem veriyorum. Eğer senin önemlerin böyle şeyse ve sen varlıkların gelişimini çok önemsiyorsan onların gelişimi için ekolojiyi temiz tutmaya çalışıyorsan mekan açmaya çalışıyorsan bu seni ne hale getiriyor bu değer yani ışın mücevherlerinin yapmaya çalıştığı şeylerden bir kısmı biraz önce verdiğimiz bu değerin bir göstergesi gibi yani alan açmaya varlıkların gelişimi için al bak burada böyle bir alan var burada böyle bir bahçe var Karman buna uygunsa ne halin varsa gör. Git burada yap geliş. İstersen batır istersen çıkar o sana kalmış. O yüzden o özgürlük alanını açabilmek için değer vermen gerekiyor. Çünkü
1: ekonomi yasası diye bir yasa var. Ekonomi yasası gereği birazcık bir şeyi göstermen gerekiyor. O anlaşılabilmesi için. O yüzden büyük
0: niyaza değer vermezsek eğer Sadece bir yapılması gereken bir şey olarak yaparsak nereye gider bilmiyorum. Mistik bir duygusallık içinde bir yüksek özlemle bunu yapmak gerekiyor. Mistik kısmı biraz daha düşük duygulara cevap verebiliyor olabilir. Bunu yok saymayalım. Yani hayatın içinde düşük duygularımız da var, yüksek duygularımız da var. Sadece farkına varalım ne olduğunu. ve Aşramik hizmetkara dönüşebilecekleri gerçeğinizi kavramak istiyorum diyor. Bence bu bir öğrencinin en büyük hediyelerinden bir tanesi. Aşramik bir hizmetkara dönüşebiliyor olmak. Buradan anlıyoruz ki aşramın içindekiler de böyle dualar ediyor. Böyle birbirleriyle böyle birbirlerini çağırabiliyor olabilirler. Çünkü festivaller dönemine giriyoruz. Ve artık daha yoğun çağrılar yapılmaya başlanacak. Değil mi? Tavşan geliyor artık. Üremeye başlayacak bazı şeyler. Ve koç, baba, o elektriksel ateşiyle birlikte doğa anada bazı şeyleri üretmeye başlayacak. Bunlar her ne kadar alebolik, sembolik hikayeler de olsa, e, görünmeyen dünyalar buna karşılık verecektir.
1: Cevap verecektir. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, bu bölüm sadece niyazı
0: konuştuk ama niyaz biraz daha açılacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili yayınlarımız var. Belki de o yayınları toparlayıp bir e-kitap olarak çıkartmak daha mantıklı olabilir. Çünkü bu Kovaçağ Derlemesi çalışmalarında konuştuğumuz içerikleri de Ulaşıp üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Bize yazabilirsiniz bu arada. Eğer bir sorunuz ya da ulaşmak istediğiniz bir metin varsa. Bunların hepsi lüsus tırası ücretsiz olarak okunabilen kitaplar. Oradan alınmış derlemeler.
1: Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.